0: Sejam
1: muito vindo vindos bad de sofá.
0: Intenso, né?
1: Tô vendo, nossa senhora.
0: Então, intenso é uma palavra bem pitoresca pra ser utilizada na questão, mas...
1: <risos> Peguem sua pipoca de micro-ondas
2: e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de chapéus bem pequenininhos, tapetes e... Parkour! Parkour! <risos> Eu sou o Tonzeira e Dudu. Oi. Como é?
1: O mundo ideal, o mundo que eu sempre quis. A letra é outra, é um mundo que eu nunca vi. Ah, então tá bom. <risos>
3: Pronto? <risos> você quer saber o que é o mundo ideal? É, como é que é o mundo ideal para você? Com todos os racistas queimados Boa, esse é o meu mundo ideal também
1: Eu tô nesse mundo aí também
3: Marcelo oba, Grande Marcelo, olha só O número de ladrões do governo federal Supera os 40 do Alibaba?
0: Olha, eu acho que numa sala já supera. Não falar do governo, é, é. do federal, assim, entendeu? De todos aqueles prédios. Achar um o setor ali só, né? É, se você pegar metade do setor ali, eu acho que já supera, assim, de uma maneira absurda. Pega o um ministério, já, já enche a mão. Vixe Maria, quem é ali babar na fila do pão, cara? Eu ia passar vergonha. Ah, chefinha. Eu. vai começando é, errado. É, Marina. É errado. Aí,
1: assim aí, dá, assim não, dá, mas assim não tá pode. Marina,
0: me Diga qual foi a última vez que você dirigiu e eu vou lhe fazer uma revelação.
1: A última vez que eu dirigi um carro, acho que foi quando eu estava no Brasil em dezembro de 2019.
0: Então foi exatamente em dezembro de 2019 no Brasil que você teve contato com a lâmpada do Aladim.
1: É mesmo? Por quê?
0: Não, depois você vai falar por quê, velho. Não, eu não vou. O assunto tem nada a ver com a pergunta. <risos> tá, tá, aí, o trem é aleatório. Então a pergunta é aleatória, o assunto é aleatório. É tudo a ver. Hoje vai.
3: Eu gosto assim. Hoje vai ser o caos.
0: Maravilha. Eu gosto do caos. Beleza. <risos> mas a, a luz de óleo no painel do carro é o desenho da lâmpada do Aladdin.
1: Ah, é verdade. É sim. É porque é uma lâmpada óleo, né?
0: É uma lâmpada óleo, exatamente. Então quando você liga o carro, tem um contato com a lâmpada do Aladdin. Eu juro que eu não sabia, não, tal. Descobri pesquisando,
2: tá? <risos> Nossa, o que eu tinha pensado nisso?
1: Tom, conta pra mim. Se você fosse um grão vizir e tivesse um objeto para hipnotizar as pessoas e assim exercer influência sobre elas, qual seria esse objeto que você carregaria pra baixo e pra cima?
2: Caralho. <risos> Só pra poder hipnotizar um caralho?
1: É, é um objeto que você anda ele. com ele pra baixo, pra cima.
2: tão faeiro, E você gente. usa... Isso é um Não. consolo de borracha. É. É. Olha aqui o meu
1: consolo. É serito, ele começa a vibrar, né? Isso, ele começa a girar. Girar e vibrar. No nível bem intenso. Isso. Assim. isso.
0: Olha, eu acho que hipnotizar assim as pessoas pelo medo, né? Cara? Isso, aí,
2: aí quando ele faz aquela voltinha assim, tem aqueles que dão aquela voltinha, né? Dá uma rebolada, né? Faz um movimento circular, aí a pessoa se perde no movimento popular e ela tá hipnotizada. Tá bom. Então é isso. Todo mundo pega a sua bengala do Jafar, e hipnotiza sua tia pra ela fazer uma pipoca pra você. <música> <música>
3: Sessão aleatória.
1: Eu sempre quis falar isso de uma forma oficial e dessa vez vai ser a primeira vez e não vai ser como o deboche. Então vamos lá? Muito bem. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido de mulheres órfãs, filhas de pais controladores, que são pessimamente influenciados por puxa-sacos ao seu redor. Porque aqui no Sessão Aleatória, a gente já falou sobre influência para toda uma juventude que foi a Nichelle Nichols no nosso episódio 12 sobre Star Trek. A gente também já falou sobre a resiliência da Irene Sandler, que salvou crianças de serem enviadas a campos de concentração no episódio 28 do filme Mad Max. E também já falou falamos sobre os direitos conquistados às duras penas pelas mulheres enquanto a gente ainda tem que caminhar nesse assunto né, não chegamos nem perto de onde a gente quer chegar, lá do episódio 11 do filme Greasy nos tempos da brilhantina. Mas antes de entrar nos assuntos aleatórios, eu queria aqui agradecer a presença do nosso aleatório número 5 que é o Marcelo, o famoso cello do PDG que tá aqui assim como um gênio da lâmpada, ele realizou um desejo meu de não ter que cancelar uma gravação, porque o André como vocês podem perceber, não tinha agenda para gravar e veio aqui nos abrilhantar com o seu tempo, com o seu assunto aleatório. Marcelo, você, além de ser o host do podcast de garagem, foi a pessoa que me trouxe para a Podosfera e eu fui a pessoa que trouxe o todo do Duio André. Você é indiretamente ligado à fundação desse podcast. Seja muito bem-vindo ao sessão aleatória, dessa vez como quebra-galho. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que isso é um plano maléfico do meu grande vizir? aqui do meu lado que isso, pra você ser o step do do cestão aleatório assim como o LL do PDG
0: Olha, primeiro eu quero agradecer efetivamente o convite. Eu quero pedir desculpa às pessoas, já que eu sou responsável pela criação desses podcasts todos que estão explodindo por aí. Desculpa, galera, foi mal. Não achava que ia ser tudo isso, tá? Eu fico feliz eu vou fazer o jabá, porque teve um episódio aí do PDG que eu soltei uma frase, seja o Tom na vida de alguém. Quem é o Tom? O Tom é aquela pessoa que está ali. Sabe, friends, I'll be there for you. Eu estou ali por você. Então, eu estou aqui por vocês. Sempre que alguém falhar, estarei eu aqui fazendo papel de Tom. Porque, de novo, seja você também o Tom na vida de alguém.
1: <risos> e se você quiser escutar esse episódio, é o Jornal da Garagem, edição número 12, lá do podcast de garagem. Bom, vamos lá. O filme de hoje é Aladdin, a versão live action que foi lançada em 2019. E esse filme saiu da minha lista. Essa lista que eu trouxe, ela era composta por live actions de filmes da Disney que estão no Disney Plus e que não mudaram muito a história do filme, porque existem alguns live actions que foram trazidos que mudam um pouco a história, esses eram porque a história basicamente se manteve a mesma, foi uma releitura em live action de um desenho que fez parte da infância de muita gente Trazendo um pouquinho sobre esse filme, Aladdin é um filme musical de fantasia e romance do ano de 2019 que foi dirigido pelo Guy Ritchie, que o André mencionou aí uns episódios atrás que ele também dirigiu o... Como é que chama do, do filme? Flamejantes lá dos... O Snatch
3: e o Rock'n'Rolla. Não, é, o Snatch também, mas o... Jogos Trapassos e Dois Canos Fumegantes. Aí ele deu uma escorregada e fez isso aí. Esse
0: Guy Ritchie é aquele que foi namorado da Madonna? Esse aí...
1: A fofoca já é Tom.
0: É porque eu vi escrito lá, dirigido por Guy Rich eu falei, será que é o namorado da Madonna? A ah, minha referência.
1: Eu adoro quando os homens de sucesso viram referência como ele é o marido da fulana, entendeu? O namorado da Beltrana.
3: Não, mas ele é atualmente o namorado da Madonna? Não acho,
1: que não, não, acho que ele não, foi. foi. Igual eu tenho um colega de trabalho que, né, eu tenho vários colegas de trabalho na Flórida, e lá na Flórida tem um time de futebol americano do Tom Brady. E tem um dos caras que trabalham comigo, ele tem um corte de papelão tamanho natural desse cara. Aí eu virei pra ele, você sabe como que esse cara ia conhecido lá no Brasil? Aí ele, como? Ele é o marido da Gisele. Todo mundo... É a primeira vez que uma piada no trabalho. Podia é.
0: inclusive no filme ter tá colocado lá, né? Dirigido por ex-namorado da Madonna. <risos> Isso aí. A maioria das pessoas ia reconhecer aí o cara. seria mais ilustrativo é. mesmo. Com certeza. Ia ser muito mais fácil de lembrar quem é do que escrever lá Guy Rich.
1: Essa versão foi escrita pelo Guy Ritchie, em colaboração com John August e Vanessa Taylor. E é um remake em live action do longa-metragem animado Aladdin, de 1992, que foi baseado no conto árabe Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa, escrito por Hannah Diab. Eu não sei se estou falando o nome certo, tá? Então desculpa aí. Esse conto ele foi adicionado ao livro As Mil e Uma Noites, por Antoine de Gallard, aparecendo na sua tradução francesa Le Mille et Une Nuit. Gastei todo o francês que eu tinha agora. Gastou. <risos> o filme foi produzido pela Walt Disney Pictures, Rideback, Vertigo Entertainment, Big Talk Films e Mark Platt Production. Foi uma galera em cima desse filme e ele é estrelado. Quem é o primeiro pessoa do elenco que aparece em tudo quanto é lugar? O Will Smith.
0: O Prince of Bel-Air
1: <risos> E <Que>, apesar <risos> da sua extensa filmografia, é a primeira vez que o Will Smith aparece aqui no Sessão Aleatória.
0: É verdade. É, ah, é mesmo.
1: Além do Will Smith, tem o Mena Massu no papel de Aladdin, a Naomi Scott no papel de Jasmine.
0: Vocês conheceram algum desses atores, tirando o Will Smith? Não. Só o Will Smith, não.
1: Eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades da escalação desse filme... Porque, pra variar, trazemos polêmicas aqui neste podcast. O André não tá aqui pra controlar. Move. Yeah.
0: Mas também, qual podcast? Ultimamente não tem denúncia polêmica? Todos os podcasts <risos> que eu escuto <risos> da Baixa <posta risos> Podosta, <risos> tem alguém gritando: <risos> Denúncia,
1: é, polêmica! Gente, <risos> é o único lugar que a gente pode reclamar em paz. <risos> então, teve o Mena Massoud no papel de Aladdin, a Naomi Scott no papel de Jasmine, o Marvan Kenzari no papel de Jafar, o Navid Negarban como Sultão de Ágraba. Vamos trazer, então, a nossa maravilhosa sinopse do IMDB aqui pra vocês. Lá vem. Um menino de rua de bom coração e um gran vizir sedento por poder competem por uma lâmpada mágica que tem o poder de realizar os seus desejos mais profundos.
0: Ah, não é isso.
1: E foda-se a princesa nessa sinopse, assim.
0: Mas a gente já tá acostumado a esperar isso do MDB, né?
1: E MDB sendo MDB, falando sobre os primeiros 15 minutos do filme.
0: O filme tem toda uma história, tem todos os ensinamentos, tem todas as lições e no caso do MDB é só os caras brincando pela lâmpada.
1: Eles não tinham que chamar isso de sinopse, tinha que ter outro nome, porque isso não é uma sinopse. <risos> Chamar só cinco.
0: <risos> Desculpa.
1: Eu gostaria de fazer aqui a sinopse do sessão aleatória. Todo mundo que assistiu o filme viu que o filme tem o ponto de vista do gênio. O gênio é que é o contador dessa história. Eu quero também trazer um ponto de vista diferente para a sinopse. Aladdin é a história de Jasmine, a filha única e princesa de Agrabah, onde o pai, o sultão, não permite que ela saia do palácio. Como toda boa adolescente rebelde, ela dá seus pulos e vai dar o seu rolê. Em seus passeios por Agrabah, ela vê cenas de miséria na cidade e começa a achar que o pai, que também não sai do palácio, não está sendo informado da verdade do que está acontecendo na cidade. Mesmo sendo a herdeira do sultanato do pai, obviamente ela só seria autorizada a governar se ela se casasse com um príncipe. A chegada de mais um príncipe na cidade gera uma sequência de fatos que mostra para Jasmine que seu pai estava sendo controlado por Jafar, o malvado grão-vizir, que descobre que esse príncipe é uma fraude e que tem com ele uma lâmpada mágica, que é o artefato mágico mais valioso e poderoso do mundo. Ele toma a lâmpada mágica e tenta como último recurso se casar com Jasmine à força para tomar o sultanato. Para si, como todo macho escroto idiota e provavelmente de pinto pequeno, somente ser sultão para ele não era o suficiente. Ele queria se tornar o ser mais poderoso do mundo, então desejou ser um gênio. Mas além de escroto, ele era burro, pois gênios não têm livre arbítrio. O filme termina com um gênio fofinho sendo libertado, um gênio vizir sendo aprisionado e uma princesa autorizada a ser a sucessora do seu pai. E é isso, o filme. O que vocês acharam da minha sinopse que ignorou o fato de que Aladinho existe? Melhor do que o um filme. Eu confesso que quando eu assisti esse filme, eu senti que a história da Jasmine não era simplesmente uma princesa em busca do amor era sim uma princesa que estudou e que estava pronta para assumir o papel no sultanato, né, de herdeira do pai dela e que sabia o que estava fazendo e que era interessada e que queria o bem para o seu povo. Então eu senti ela muito mais poderosa na história, uma mulher muito mais empoderada na história do que simplesmente uma princesa em busca do grande amor. O amor vem junto, veio, legal. Mas se não viesse, ela ia ser forte do mesmo jeito.
3: Esse filme tem essa pegada mesmo, ele dá mais voz para ela, né, do que o desenho.
1: É, eu achei sim super legal essa mudança. Principalmente porque a gente sabe que é essa geração nova que tá assistindo esses filmes, né? Então, assim, eles não vão assistir os filmes da nossa época. Eles vão assistir as versões super melhor produzidas, com efeitos e blá, blá, blá. Então, que eles assistam essa versão mesmo.
0: O que leva a crer que diversos filmes anteriores, independente se a versão nova é live action ou não, se forem refilmados agora, terão que trazer novas ideias e corrigir alguns pontos que foram colocados atrás bem ruins, né?
1: É. É, e trazer algumas releituras não precisa nem ser do personagem principal porque no desenho, a Jasmine ela não era personagem principal então foi meio que uma personagem secundária que eles trabalharam em cima dessa personagem secundária, assim como não sei se vocês chegaram a assistir A Bela a Fera, mas eles também trabalhavam em cima do garçom do garçom, do gaston
2: Gaston, aqui nessa mesa de bar o <risos> que você achou do
1: filme, Tom?
2: Juro pra vocês, esse filme me irritou profundamente, porque o tempo todo eu vi o filme e aí eu lembrava primeiro do desenho, que era muito mais legal, Tá. aí eu lembrei do jogo, que era muito mais legal, e eu lembrei dos outros filmes do Guy Ritchie, que eram muito mais legais. E aí, de repente, eu peguei no sono, do meio pro final, e toda hora eu acordava com a Jasmine gritando enquanto cantava.
1: Mas assim, a cantoria tem todos. Eu tinha um CD-ROM CD do Aladdin, que tinha uns joguinhos, quebra-cabeça, jogo de colorir, e também tinha os videoclipes que eram né, os pedacinhos do filme onde tocava a música. Então eu consegui assistir esse filme inteiro cantando todas as músicas que eu assisti em inglês aqui, mas eu cantei todas as músicas em português. Eu sei todas as músicas desse filme em português. E eu ainda sei que teve uma música que não veio pra esse filme, que é a música mais legal de todas, que é quando o Jafar vai isolar o Aladdin. É a melhor música de todas. E não teve isso.
3: Não ia ter a música do Jafar nunca. Eu não tenho o Jafar no filme.
1: Quê?
0: Não.
3: Não, tem um Zé Ruela que acha que é o Jafar. É
0: horrível, não tem vilão. Eu pensei que eu tinha assistido o filme errado. Falei, caramba, assisti o filme errado. Ah. Nós não estamos no final do episódio, mas eu já aprendi duas coisas. Primeiro, <risos> da onde veio a escolha da chefinha, de novo fazer aqui ataque de oportunidade, para ser a trilha sonora do recado final do PDG. É verdade. Se você está aqui ouvindo e lembra do PDG, a chefinha faz o recado final baseada na música. Você nunca teve um amigo como eu, não sei como é o nome da música em português. É a música do Gênio. Exatamente, foi a primeira coisa que eu já aprendi. A segunda coisa foi que às vezes o Tom fala umas coisas e o Tom efetivamente ele me abre a cabeça, assim, sabe? Porque eu também fiquei um pouco irritado com o filme. Mas no meu caso, eu não tinha assistido o Aladdin Desenho. E na minha cabeça de nerd maluco, falei, ah, eu não posso assistir o live action sem ter assistido o filme original. E aí eu assisti um na sequência do outro. Tipo, eu coloquei um terminou, eu fui lá, cliquei de novo, voltei e assisti o live action. E, cara, o desenho é tão legal. <risos> Sim, não é? Eu não tô dizendo, claro, o filme desenho, ele tem um ponto de vista diferente e tal, mas assim, o conjunto da obra, o desenho, as animações são muito bem feitas. E no filme teve umas horas que eu senti uma vergonha alheia, cara, assim. Nossa, super. Eu anotei a minutagem de um ponto aqui. A uma hora, 37 minutos e 55 segundos que a Jasmine está cantando, ela dá uma desafinada não, não, não Broken Wings lá, né? Ah, isso aqui, é as. Cara, meu Deus. Eu falei, sério mesmo que os caras deixaram isso passar? Aí eu voltei e vi três vezes. E é exatamente o que você falou, Tom, então, Ela grita do jeito que. Putz, cara, a história é legal e tal. Mas eu tava assistindo o filme sozinho. Sabe quando você tipo, abaixa a cabeça, que vergonha, cara. Será que alguém tá vendo isso? <risos> Eu queria muito assistir com você, chefinha, pra ver você cantando, pra ouvir essas músicas sem ninguém desafinar, que olha, pelo amor de Deus.
1: Eu realmente acho que eu não posso ter ouvido ninguém desafinar, porque eu tava gritando do lado de cá, então eu basicamente só escutei a melodia. Eu tava lá, belíssima, príncipe ali, é este aqui, ali é a báboa,
0: Quem quiser ver, chega aqui, mais chegue
2: mais... Sinos nos tocando, tambores rufando. Pra receber o rapaz, príncipe ali, é este aqui, ali é a Devem honrar e respeitar. Ou
1: aplaudir. Só que a música que eu mais gosto É a música que não teve Que é a música quando o Jafar Isola ele no lugar de gelo Que é essa mesma música Só que ele muda a letra pra esculhambar o Aladim Que é a hora que ele mostra pra Jasmine Que o príncipe ali é o Aladim Aí ele fala Príncipe ali é este aqui Mas ele é falso se me ouvir, vai concluir quem é Ali. O
0: príncipe Ali é este aqui, mas ele é falso. Se me ouvir, vai concluir quem é Ali. Se o seu passado rolar, mentiras não vão durar. Veja só o seu belo príncipe Ali. Ou devemos chamar de Aladjé. Eu tô imaginando o Tom cochilando e acordando com a mulher gritando. Isso. Sabe aquele susto que você Coidado. toma? Nossa, mas foi isso.
2: Aí teve umas horas que eu acordei com ela cantando. Calma, moça. Tá então,
1: tudo bem.
0: certo. Você
1: tem mais alguma reclamação do filme, Marcelo?
0: Não, então, não é reclamação. Eu gostei da história, eu gostei do filme, mas eu senti vergonha ali pelos atores. Pelo Smith principalmente, né, cara? Pô, ele não precisava, né? Vamos dizer que... <risos> mas você
1: sabe que esse papel do gênio, ele é um papel muito icônico. É, cara. E quem fez o gênio na animação, no desenho animado em inglês, né, quem dublou o gênio foi o Robin Williams. Sim.
0: Só que é um mestre, né, cara? E
1: quando esse filme foi lançado, eles não tinham cacife pra pagar o cachê do Robin Williams. Não, ele tinha morrido já, tinha não. Não, ele ele dublou o gênio lá em 92. Do
3: desenho.
1: Ah, tá. Eles não tinham budget pra pagar o cachê normal do Robin Williams. E o Robin Williams foi lá e baixou o próprio cachê, porque ele queria fazer o gênio. Porque o Robin Williams falou, esse gênio é muito importante, é um personagem muito importante.
3: Ah, entendi agora.
1: Então, o Robbie Williams meio que assim, não, aceitou. Quanto vocês estão pagando? Eu aceito porque eu quero fazer esse personagem.
3: E é incrível. É, gente, esses filmes de 92 pra lá, só quando a Disney voltou a fazer filmes, regueu a parte de animação dela, que tava bem pra baixo. Por isso que eles não tinham tanta grana assim.
1: Pois é.
0: Mas assim, chefia, eu não tenho reclamações. Talvez que o meu ponto é esse, eu assisti um atrás do outro e eu gostei muito do desenho. E aí, putz, vê algumas coisas que aconteceram nesse, que nem né, o próprio Dudu já colocou aí, o Jafar, né, cara? Porra, cara. Você vê no desenho, ele tem aquela cara, né, cara? Aquele, claro, era um desenho, então ele tem uma face assim toda caricata, né? Com os lábios pra baixo e tudo mais. E aí os caras me trazem esse cigano Igor que não muda a expressão. O tigre dela e o macaco tem mais expressão que ele, cara. <risos> O tigre dela e o consegue ter mais expressão do que o Jafar no filme inteiro. É o típico cigano Igor.
3: Não só o Jafar, mas o Aladdin também.
0: Mas... Aladim, foda-se. O Aladim ainda consegue dar uma entortada na boca, né? Ainda consegue... O Aladim né? fez
3: parkour. <risos> é
2: <não. risos>
0: Parkour! É, é. Parkour! Eu gostei do filme, mas eu acho que algumas coisas, tipo os atores e somente a parte musical, devia ter pensado um pouquinho mais assim na hora de E outra, né? Os caras estavam com o Smith, que é um cantor, né? Então, mas aí a parte musical foi toda o Smith. Eu lembro de duas partes que eu até pensei bem. Quando ele canta pro Aladim... Ali ficou bem legal. Agora tem uma outra hora que ele canta. que assim, O Will Smith ele é um cantor de rap, né? Então rap você não segue muita melodia, rap você meio que declama. Se você ouvir os discos do Will Smith, ele é muito melhor cantando rap. Então, quando ele tem que seguir a melodia, ele não fica tão assim. Agora quando ele pode ficar livre pra fazer rap, e aí tem alguns momentos que ele faz música do assim, rap, aí fica bem legal. Eu tô louco. Tem um cara pintado de azul e gigante? Não! Eu não sou o gigante. Eu sou um gênio, é diferente. Gigantes não são reais.
1: daqui, quando fala de bastidores, eu achei umas coisas assim, muito interessantes, que vale a gente discutir. Então essa produção que foi dirigida pelo Guy Ritchie, ela teve uma bagagem cultural muito grande para superar. E ela teve muitas controvérsias e ceticismo sobre a premissa e execução antes mesmo dele começarem a filmar. Quando eles falaram que ia sair um live action do Aladdin, já deu bucha. E essa reação não é inteiramente culpa do filme de 2019. Embora o filme original, de 92, tenha sido uma obra-prima aclamada pela crítica, ele também estava repleto de orientalismos e representações racistas e nocivas da cultura árabe. Esse novo filme conseguiu, na maior parte, de acordo com os críticos, fugir muito do exotismo, da inspiração e imprecisão cultural, mas apesar dos esforços claros de Guy Ritch para entregar uma versão respeitosa do Aladdin, não satisfez muito os detratores. Teve gente que ainda ficou incomodada com esse filme. O Conselho de Relações Americano-Islâmica emitiu um comunicado à imprensa na semana seguinte ao lançamento do filme e pediu aos revisores e críticos que reconheçam que o mito do Aladdin está enraizado no racismo, no orientalismo e na islamofobia e que abordem as preocupações sobre esses estereótipos raciais e religiosos perpetuados pelos filmes da Disney. O Aladim de 92 claramente retratou o Aladim como o Oriente Médio. Mas ele e o gênio ainda tinham fisionomia de americano. E talvez em resposta a essas supostas raízes do Aladim como sendo uma história síria... Então eles acham que a história, o conto inicial, ele veio da Síria. A animação de 92, a cidade de Ágraba, ficava na China. E pegou essa cidade e pôs ela no Rio Jordão. E pegaram o Palácio de Taj Mahal pra ser a base do Palácio do Sultão. Então pegaram o Palácio da Índia os desenhos de uma cidade na China botar ela no Jordão pra fazer essa história além disso, o filme de 92 tem muitos estereótipos orientalistas por exemplo, tem muito exotismo místico com Ágraba, que é a cidade do mistério. A Jasmine é uma princesa que precisa escapar de uma cultura opressora e controladora. Seu objetivo final é ganhar independência suficiente para se casar por amor e não por conveniência política. Enquanto isso, seu pai, o sultão, é um filho homem balbuciante e facilmente manipulado e branco! O sultão de 92 era branco. Ele só não era mais branco que a barba dele, mas ele não era do Oriente Médio. Os cidadãos de Ágraba são frequentemente descritos como bárbaros, manejados. Jogadores de espadas ou dançarinas do ventre sexualizadas. E ainda, a música de abertura, Arabian Nights, continha uma frase ridiculamente racista. Eles cortam a sua orelha se não gostarem do seu rosto. É bárbaro, mas hey, é o lar. Então falando de filme de criança, hein?
3: Nesse filme novo tem essa parte?
1: Tem essa música, eu não sei se trocar essa frase especificamente. E talvez o mais crucial seja que o filme apresenta os seus heróis, o Aladdin e o Gênio, como culturalmente americanos. A esperteza, a astúcia, a fanfarronice espalhafatosa, são todos coisas americanas e são muito diferentes do restante dos residentes de Ágrava. E as piadas que Robin Williams improvisou como gênio são da cultura pop americana contemporânea. É muito fácil ler e imaginar como se eles fossem Yankees numa terra cheia de outras pessoas exóticas. Essa visão da história acabou se tornando definitiva. Então, a ideia de lançar uma nova versão em 2019 foi enfrentar toda essa batalha Bagagem em um momento em que o público está menos propenso a fechar os olhos a ela. É uma coisa que a gente vem falando muito aqui no Sessão Aleatória, né? Tá errado e a gente vai reclamar, mesmo que quase ninguém reclame. E agora mais gente está reclamando. E as coisas começaram complicadas. Só de escolher o Guy Ritchie como diretor, que ele é ótimo quando se trata de ação de rua rápida, mas nem tanto quando se trata de retratos de raça diferenciados. Não inspirou confiança na galera. Aí veio uma controvérsia sobre o elenco atrás de controvérsia. Teve um relato de que o Rich e o Disney Studios estavam tendo problemas para escalar o papel principal, em parte por causa da suposta dificuldade em encontrar atores árabes e asiáticos que pudessem cantar. As pessoas ficaram indignadas. Como que eles falam que não existem pessoas com traços asiáticos ou árabes que saibam cantar? Bollywood tá cheio. Exato. É, ué. Ficou todo mundo indignado. Além disso, a produção foi criticada por escalar uma atriz etnicamente indiana. Porque a Naomi Scott, ela é indiana britânica eles podiam ter trazido uma atriz árabe ou uma atriz do Oriente Médio Aí veio a notícia de que o filme tinha adicionado um novo personagem masculino branco ao elenco Interpretado pelo Billy Magnussen O outro príncipe, o primeiro príncipe que chega lá pra cortejar a Jasmine Sim Só que quando escalaram ele, ninguém sabia qual era o papel que ele ia fazer Então a galera já ficou mal O que, que esse branquelo do olho azul louro tá fazendo aqui nessa lista? E pra piorar, houveram relatos de que a Disney estava escurecendo alguns atores no set, então eles estavam passando maquiagem para que as pessoas ficassem com a tonalidade de pele mais escura. E isso gerou reação de espanto e a Disney teve que dar uma resposta rápida, observando que foi tomado muito cuidado para montar um dos maiores elencos e mais diversos já visto na tela, e que a diversidade dos nossos elencos e artistas de fundo era um requisito e apenas em alguns casos, quando era uma questão de habilidades especiais, segurança e controle, por exemplo, com a equipe de efeitos especiais, dublês ou manuseio de animais, né? As pessoas eram modificadas, digamos assim. Diante de tudo isso, o ceticismo em relação ao filme aumentou. A Disney e o Guy Ritchie se esforçaram para entregar um filme respeitoso. Eles descreveram mais tridimensionalmente na maioria dos personagens, especialmente na Jasmine do Gênio, e removeram muitos dos estereótipos exóticos do filme antecessor. A gente não viu aquelas dançarinas do ventre. Inclusive, no desenho animado, quando o Jafar vai subjugar a Jasmine, ele veste ela de sarina do vento. Bota um véu vermelho na cara, não sei se vocês lembram. O Marcelo deve estar mais fresco na sua cabeça que você viu aí recentemente.
0: É, o objetivo dele é justamente isso, né? Então, a ação dele é ruim, mas é o objetivo era realmente fazer uma ação ruim, né?
1: E além disso, tem um contexto sociocultural tenso em que esse novo filme tá vindo... No mundo, né? em qualquer outro momento, o Aladdin poderia ter sido um pouco mais do que uma dose de multiculturalismo, mas ele surgiu num momento em que a política global está profundamente preocupada. Os progressistas lutaram muito por um cinema autêntico e etnicamente diverso e extremista. Todos, de radicais a fãs da mídia engajados em críticas online, demonizaram e atacaram a própria ideia da representação multicultural. O Conselho de Relações Americano-Islâmica também estava cauteloso quanto a isso, alertou que o lançamento do filme, entre aspas, durante a era Trump, que era anti-muçulmana, anti-imigrante e racista em rápido crescimento, e servia apenas para normalizar os estereótipos e marginalizar as comunidades minoritárias. Todos esses fatores criaram um caminho muito difícil para o filme e também dificultaram o caminho para o sucesso na crítica. Atualmente, as críticas são mistas. Mas a Disney é uma potência global, cujos filmes podem moldar as percepções culturais por gerações, e Aladdin, sem dúvida, terá bastante influência nas bilheterias. Teve, né? Portanto, para o bem ou para o mal, os sinais culturais cruzados de Aladdin e seu legado preocupante provavelmente permaneceram conosco por muito tempo. O filme custou 183 milhões de dólares e arrecadou 356,6 milhões de dólares só nos Estados Unidos e Canadá. E mais 695,1 milhões de dólares em outros territórios, totalizando um total mundial, totalizando um total é ótimo, de 1 bilhão e 51 milhões de dólares.
3: Não sabia se tinha feito tanto sucesso assim, não.
1: Pois é. No final de junho de 2019, o filme ultrapassou mundialmente o Independence Day para se tornar o filme de maior bilheteria da carreira de Will Smith. Os cinco principais mercados do filme foram o Japão, Coreia do Sul, a China, o Reino Unido e o México. Com o meu Bad Vibes Cast, eu encerro aqui essa minha participação como host no sessão aleatória e vamos pro troféu aleatório?
0: Como você desejar, mestre, como diria Will Smith. Vamos!
1: Eu vou responder porque eu sempre respondo também. Vamos!
2: Troféu aleatório
1: Muito bem, então vamos ao troféu aleatório. Marcela, ganhar o troféu aleatório é equivalente a quê?
0: Ganhar o troféu aleatório é equivalente a você achar no deserto uma lâmpada mágica com um gênio e também ganhar um cashback de cada desejo que você pedir. Ou seja, você pede um desejo e ganha outro.
1: E conta pra mim, qual que é o seu troféu aleatório pra esse filme?
0: Eu escolhi vários, uma porrada de troféus, né? Não é troféus, é troféus, tá? Não é troféus, é troféus. Porque tem tanta coisa acontecendo no filme e quando você sabe que você vai participar de um episódio da sessão aleatória, você fica maluco olhando as coisas pra dizer o que é que merece um troféu. Já vai direcionado, já. Exato. Então assim, você assiste o filme e tem isso que você... Caramba, e agora? Isso aqui merece um troféu, pô, mas aquela também merece. Então eu fiz uma lista de troféus <risos> e eu vou sortear aqui.
1: Isso, o troféu aleatório vai ser aleatório, gostei.
0: Então eu vou fechar meus olhos. Vou apontar o dedo aqui na tela do meu computador e... O meu troféu aleatório é o troféu disfarce Clark Kent, que é o troféu que eu dou para a Jasmine quando, lá no meio do filme, o nosso querido Jafar, ele despe, né? O príncipe Ali, e coloca ele ajoelhado na frente da Jasmine vestido de Aladdin e ela... Oh, é o Aladim. <risos> Ou seja, tal qual o Clark Kent usa apenas um óculos e um cabelinho enrolado na testa para se disfarçar e para não mostrar que ele é o Superman. <risos> Aqui a coisa foi a mesma, tipo assim, é o mesmo cara, né? Ele tem um rosto marcante, mas só nesse momento que ela percebe que, ó, oh, efetivamente esse é o Aladim.
1: Maravilha. E Dudu, qual que é o seu troféu aleatório?
0: O meu
3: troféu aleatório é o troféu Hit Conselheiro Amoroso das Arábias Pro Will Smith, que é o que ele faz no filme É a mesma coisa que o outro filme <risos> Parabéns pro Will Smith ele. ele até se apaixona, né? Junta o casal e depois arruma uma namorada para
1: ele E você, Tom? Qual que é o seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório de
2: Programa da Madrugada Vai, é óbvio, pro Tapetinho Persa <risos> Porque o tapetinho persa é a coisa mais legal do filme. Ele é muito engraçado. Tem uma hora que ele dá a risada do Aladdin, e aí ele abaixa assim, e com uma das pontinhas do tapete ele bate na, na própria barriga pra dar risada,
0: que essa hora é muito engraçada.
1: E você também se sentiu mal quando ele foi rasgado, assim, quando ele machucou? Também, fiquei tristaço. <risos>
0: O tapetinho também tem mais expressão facial do que o Jafar. É. Porque mesmo sem ter rosto, você percebeu que ele tava rindo, né, cara? Isso.
1: E o meu troféu aleatório é o troféu de pior RH do universo, que vai pro palácio, né, de Ágraba e pro sultão, porque foi ele que contratou o RH, provavelmente. Porque ele contrata o cara fiel, que nem o Hakim, né? O guerreiro que conseguiu ignorar a maldição, a hipnose que ele tava sofrendo e ser fiel ao sultão mas ele também contrata um podre como o Jafar que todo se olha para ele tem cara de picareta pior Rh de todo universo.
2: Uma cara de assessor de político que pede rachadinha. <risos>
3: Exatamente.
1: Então é isso. E antes da gente ir pros assuntos aleatórios, eu queria só lembrar para vocês que, assim como o Marcelo, você também pode se tornar um aleatório. Entra aqui no post do episódio, vai lá no link tri do Sessão Aleatória e manda o seu filme pro nosso baldinho de pipoca. Coloca lá seu filme, manda para ele ser sorteado e você vai se tornar automaticamente um aleatório. Vai fazer parte da minha planilha de aleatórias e também vai ter acesso ao grupo no Telegram do Sessão Aleatória. Que isso, gente? Apareceu um consolo aqui no grupo do Sessão Aleatória foi um susto.
3: Por que que tem dois grupos? Eu postei no grupo
0: errado aí. Manda o um consolo pra todos os grupos. Em algum lugar ele vai ser... É, amor. Desculpa,
1: gente que tá no grupo. Vocês receberam até foto de consolo hoje. Mas assim, a gente vai ilustrando que a gente vai falando no episódio, entendeu? E aí, quando o episódio sair, você volta lá no grupo e você vai ver que a sequência de imagem faz um pouco de sentido. Então, vamos para os assuntos aleatórios.
0: Eu. tô louco. Tem um cara pintado de azul e gigante. Não! Eu não sou um gigante. Eu sou um gênio. É diferente. Gigantes não são reais.
1: como o um gênio realizou três desejos do Aladim, apesar de que um desejo, o Aladim não desejou desejando, né, foi entubado nele o desejo porque ele tava debaixo d'água, nós vamos também entubar três assuntos aleatórios nos ouvintes nesse momento. Então vamos começar com o Dudu. Dudu, qual é o seu assunto aleatório da semana? O
3: meu assunto aleatório é a história do Alibabá e os 40 ladrões, que até foi referida aí no filme de uma maneira completamente errada. <risos> Primeiro, porque quem acha que o Alibaba era o líder dos 40 ladrões levanta a mão aí.
1: Ué, se chama o Alibaba e os 40 ladrões, eu acho que sim. É,
0: eu também acho que sim. É. O
3: Alibaba não é o líder dos 40 ladrões. É um laranja. <risos> Alibaba é um laranja. O Alibaba, ele era um lenhador que morava numa cidade da Pérsia.
1: Pera, ele também não era nem um ladrão?
2: Mas aí tudo bem também, não falou Alibaba ladrão e os outros 40 ladrões. <risos> Calma.
0: Ele era um fazendeiro, ele era um fazendeiro de laranja. Aliás,
2: é muito capaz que ele fosse cuidador de criança, porque ele era babado.
1: <risos> Ai, não!
3: Oi, é, aqui é o Rand que participa aqui da equipe de edição do podcast. Só pra avisar que eu tô saindo aqui da,
0: da edição. Valeu. Valeu aí, galera, pela oportunidade. Oh, nem fui eu dessa vez, hein? Nem fui eu, nem o Xi, nem o Léo, hein? Olha
3: só. O Alibabá vivia na Pérsia com o irmão dele, só que o irmão dele era um mercador rico e ele era um lenhador pobre. E um dia ele estava cortando lenha com a mula dele e ele viu se aproximar uma nuvem de poeira bem alta, se escondeu porque ele viu que era um monte de homem a cavalo e aí ele viu que eram 40 bandidos eles estavam carregando ouro e prata. Eles pararam na frente de uma grande rocha. E aí o chefe falou. Abre-se sésamo na frente da rocha. A rocha se abriu e eles entraram. Aí depois ele viu a rocha abrindo de novo. E eles saindo sem o tesouro que eles tinham roubado. E aí foram embora. O Alibaba desceu. Foi lá na frente da pedra e falou de novo. Abre-se sésamo. Ah não, ele viu também o cara falando fecha-se sésamo antes de sair. que aí ele fechou a rocha. Aí ele foi, viu que tinha tesouro lá, pegou um monte de dinheiro, botou na molinha dele. E aí falou, fecha de sésamo, fechou e foi pra casa dele. Falou com a esposa dele, a esposa dele ficou assustada, né? Onde é que você arrumou esse dinheiro e tal? Você roubou, claro que ele roubou. Então ele é um ladrão.
1: Ok, check.
3: Só então, que ele falou assim, vamos esconder esse dinheiro aqui. Só que ela falou assim, pra esconder, a gente tem que contar primeiro. E aí ela tentou arrumar um medidor. Pra poder contar o dinheiro. Medidor tipo de culinário mesmo.
1: De peso? Ah, tá.
3: Só que ela não tinha. Quem tinha era a esposa do irmão
1: do, do Aladinho, o Cassim. Do Aladinha ou do Alibabá?
0: <risos> Aladinha? Não. Aladinha é do filme. <risos> Saudações, almas confusas!
1: <risos> eu só queria falar que quando você falou abre de Sésamo, Festa de Sésamo, eu só conseguia lembrar daquele episódio do Chapolim, onde ele ficava assim, abre de Sésamo, aí ficava um cara atrás da porta puxando. Pepe. Pepe. Ah, é. já, já, tirei já tirei a, bela. a bela.
3: É o mesmo esquema Bem melhor, Pepe, Pepe. É muito boa. Então vamos lá Quem tinha o um medidor era a esposa do Cassim Irmão do Alibabá Que era o Ricassos lá Aí ela foi lá, pediu o um medidor Aí ela ficou desconfiada, o que ela quer medir, não sei o que que ela tá querendo Aí ela besuntou o medidor com o sebo Pra descobrir o que que ia vir voltar grudado no medidor a esposa do Aladim, vai lá Mede o ouro Alibaba Ah, oh, meu Deus, eu vou falar Aladim <risos> dependendo perder ponto do filme A esposa do Alibaba, mede o ouro e aí quando ela vai devolver o medidor, tem uma moeda de ouro grudada. Aí a mulher morre de ciúme e tal, fica indignada e fala pro marido dela, olha, o seu irmão lá dá um de pobretão, mas ele tem ouro e ele é mais rico que você, não sei o que, aí começa a encher o saco do cara. O Cassim vai lá e tira satisfação com o Alibabá então onde é que ele tinha arrumado dinheiro. E aí o Alibabá conta pro Cassim a história de entrar lá na pedra. O Cassim vai lá, entra, leva 10 mulas, carrega as mulas com um monte de ouro e na hora de sair, ele fala assim, Pepe, já larguei a vela. <risos> e a porta não abre, porque ele esqueceu como é
1: que abre de novo. Ah, ele esqueceu o comando.
3: Isso. O cacim ficou preso lá dentro, os ladrões chegaram, tinha um cara maluco lá dentro com um monte de mula cheio de dinheiro. <risos> Mataram o cara, esquartejaram e deixaram lá dentro da caverna. E foram embora.
1: Meu Deus do céu.
3: O Alibabá com a cunhada dele ele e a mulher ficaram preocupados que o cara não voltava. E o Alibabá foi lá na pedra e falou, abre de César, não sei o achou o irmão pegou os pedaços do irmão e levou pra enterrar, fechou a pedra direitinho e foi embora. Os bandidos voltaram pra porcaria da pedra e aí fala assim, nossa tem dois ladrões, porque a gente matou um e veio o outro e pegou o corpo do que a gente matou, então você tem que descobrir quem que é esse cara que, tá, que sabe o segredo que e aí o chefão mandou um cara pra cidade disfarçado lá pra descobrir quem que tinha roubado o tesouro da primeira vez e que tava acumulado com esse ladrão que eles mataram
1: e como a gente vive no Brasil, a gente sabe que se a pessoa enriquece ilicitamente, ela não é discreta. Ela vai comprar uma casa de 6 milhões com mala de dinheiro.
3: Não, não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte: o Alibaba mandou um sapateiro costurar o corpo do irmão dele.
1: Ah, pelo amor de Deus, gente! Releva, já morreu.
3: É, história. É que história! Muito, muito Aí mandou costurar o corpo do irmão. E aí, esse cara, que era o ladrão disfarçado, ele tava ali andando pelo comércio e tal, e chegou na sapataria, por acaso, e viu o sapateiro costurando o irmão.
1: Ele tava costurando o corpo na, na porta, assim, da sapataria, no chão, assim? Tava ali costurando um corpo,
3: no meio do sapato. Fazendo uma emília. <risos> aí, o cara, então, deu um dinheiro pro sapateiro pra ele falar onde é que morava o irmão desse cara que morreu. Ele foi na casa do Alibaba e marcou na porta com um giz, um x, para eles poderem voltar lá e roubar ele. Pegar o dinheiro de volta. Enquanto isso, a empregada do Alibaba, ela achou estranha aquela porta marcada ali com X, e aí marcou mais seis portas na vizinhança toda, com X também.
1: Lavar a porta, que era o serviço dela, não, não lava. Os
3: caras voltaram à noite e tava tudo marcado, tinha seis portas marcadas. O chefe ficou puto, matou o bandido incompetente. E aí o chefe se disfarçou de comerciante, abriu uma lojinha, o cara teve que gastar dinheiro, mal trabalho. Aí nisso ali, babá já tava morando na casa do irmão. Com a família, porque o irmão morreu. E aí o chefe ficou amigo do filho do Alibabá. E o filho do Alibabá convidou ele para jantar na casa do Alibabá. Ele falou, beleza e falou assim, não, eu sou comerciante de azeite e tal, não sei o que, eu posso guardar meus azeites aqui na sua casa, aí deixou guardar, aí ele foi pra caverna botou os ladrões, cada um numa lata de azeite furadinha pra eles respirarem e com uma lata que tinha azeite mesmo, e aí levou todos os azeites pra casa do Alibabá e deixou os caras escondidos lá, e falou que meia noite ele ia abrir as latas né, pra eles roubarem a casa foi lá, jantou, não sei o quê. a empregada do Alibaba, tava sem azeite na cozinha Aí foi lá no quintal buscar o azeite. Só que ela chegou perto da lata e um dos bandidos falou assim: Já tá na hora, chefe. Ela sacou, fingiu que era o chefe, fez uma voz, disfarçou e falou assim: Não, tá na hora ainda não, não sei o que, não sei o que. Pegou a lata de azeite verdadeira, esquentou lá dentro da cozinha, voltou com o azeite e derramou em cima de todos os ladrões nas latas deles. Queimou todo mundo, matou ele. Meu Deus! E aí foi embora. De novo fingiu que não tinha nada acontecendo, voltou lá. Meia-noite o chefe foi lá chamar os capangas e tava todo mundo morto. Ele ficou indignado. Ele falou assim: não, amanhã de manhã eu vou matar esse cara. A empregada sacou que era o chefe, se vestiu de dançarina e aí, acho que era um almoço um jantar não sei, no outro dia, começou a dançar com um punhal na mão e esfaqueou o cara na frente do Alibaba o Alibaba ficou desesperado, mas aí ela explicou e falou para ele, olha bem, esse aqui é o ladrão lá do tesouro, não sei o quê. aí o Alibaba viu que era o ladrão agradeceu e aí ficou feliz para sempre, com o tesouro todo dos bandidos.
1: Meu Deus, eu não sabia que essa história tinha um final tão feliz assim, não.
3: Isso não é uma história, isso dá uma série. É cheio de reviravolta essa história, se fizeram uma história bem feita. Né? É, então. Não é? Eu achava também que o Alibaba era o chefe dos ladrões. É, pra
0: mim era só um cara com 40 caras que ele mandava roubar e pronto. Nossa, o negócio é muito mais profundo.
1: Parabéns, Dudu, muito interessante essa história, excelente escolha. Só
3: sugiro não contar essa versão pra crianças.
0: Assim. <risos> Eu? Tô louco. Tem um cara pintado de azul e gigante. Não! Eu não sou um gigante. Eu sou um gênio. É diferente. Gigantes não são reais.
1: Tom, conta pra mim qual que é o seu assunto.
2: No filme Aladdin, em determinado momento, os personagens acabam adentrando uma caverna de areia. Onde na entrada tinha um tigre que falava. E a maneira como ele falou a primeira vez me remeteu a quase ele dizer... <risos> Por isso, eu vou falar hoje sobre um jogo... Lançado no mesmo ano de Aladdin e quase tão foda quanto o jogo Aladdin. Eu vou falar sobre esse disruptor do mundo dos jogos de luta chamado Mortal Kombat. Choose your Mortal Kombat foi lançado em 1992 com um jogo de luta desenvolvido pela Midway Games. E logo de cara o jogo ganhou uma notoriedade particular pelo nível gigantesco de sangue e morte. Assim como pela brutalidade de movimentos fatais, chamados de fatality, onde você poderia executar os seus
3: oponentes. Logo de cara, ele bateu de frente com o Street Fighter, né?
2: E assim, ninguém imaginava que isso um dia seria possível.
3: Street Fighter só não tinha sangue, né? Não, o Street Fighter era mais tipo animação, ele é mais, é mais desenho. E ele era mais difícil de,
2: de lutar, né? O Mortal Kombat ganhava inclusive a minha atenção. Que era muito mais fácil de dar magia do que você ficar quebrando o controle no meio esfregando igual doido pra tentar dar um
3: Hadouken. É, o difícil do Mortal Kombat era os Fatalities, né? É.
1: O Hadouken é do Mortal Kombat ou é do Street Fighter? Street Fighter. Tá, obrigado. E a franquia
2: desse jogo gerou diversas sequências, spin-offs
1: e até filme. Teve filme do Mortal Kombat?
3: Filmes, em plural. Fazer o quê, né?
2: Meu
1: Deus do céu, gente.
3: <risos> Tem quatro filmes.
2: E já são quase três décadas do lançamento do primeiro jogo. O que poucas pessoas sabem é que, na verdade, esse jogo foi criado em apenas dez meses, feito por quatro pessoas apenas. Os próprios criadores não achavam que esse jogo daria muita trela e seria algum tipo de sucesso. Tanto é que eles conseguiram criar o jogo em 10 meses, mas levaram outros 6 meses para poder pensar num bom
0: nome para o jogo.
1: Marcelo, quanto tempo demorou para o nome podcast de garagem, sair?
0: Vixe, pelo <risos> menos uns 3 meses. É
1: isso, gente. Dar nome às coisas é difícil demais. A sessão aleatória podia ter sido tantas outras coisas, gente, vocês não fazem ideia do que que...
3: Foi umas duas semanas, três semanas que a gente tentou... Foi! E tudo começou, na verdade,
2: quando os criadores desse jogo foram provocados pelo estúdio da Midway Games a criarem um jogo baseado no filme Soldado Universal, cujo protagonista era o Jean-Claude Van Damme. Sim! Ganhei ideia! É de que o próprio Van Damme acabasse se tornando o protagonista do jogo. Mas aí a ideia deu um pouco errada. <risos> e logo depois, o próprio Van Damme acabou saindo da produção do jogo. Mas ainda tentou permanecer com a sua imagem na parte final. Depois quando você finalizava todo mundo, matava todo mundo e aparecia lá. Ah, é? Mas deu certo? Apareceu mesmo, aparece? Não deu certo. Ele forçou, 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 mas como a personalidade do cara era tão insuportável, <risos> ele tava se achando tanto na época que os caras falaram, não, esquece, não vai dar pra trabalhar com esse cara e vamos zoar o cara pelo resto da franquia do jogo. Por quê? Eles acabaram criando um personagem que é um lutador e ator de Hollywood, cujo nome é Johnny Cage. As mesmas iniciais de Jean-Claude.
3: Olha aí, Johnny Cage. E com o mesmo golpe de fazer o espacate e socar o saco.
2: Agora eu vou contar um pouquinho mais sobre a história do jogo contada durante as 11 franquias. Esse jogo conta uma narrativa complexa em cada uma dessas unidades e levando em consideração diferentes períodos de tempo fala sobre um grupo de poderosos guerreiros que vão desde ninjas passando por ciborgues e até semideuses. Todos eles estão disputando a posse de diversas realidades diferentes. São quatro realidades ao mesmo tempo: a Earth Realm, a nossa Terra, o Outworld, que é o um mundo paralelo, a Other Realm, a Chaos Realm, Neither Realm e Edenia. Ou seja, são seis, e não quatro que nem eu falei. Desculpe. Ah, fica tranquilo. <risos> e existem duas principais linhas do tempo durante a franquia de jogos. O primeiro que vai do Mortal Kombat 1 até o Mortal Kombat Armageddon, que é conhecido como o sétimo. E o reboot da trilogia que vai de 9, 10 e 11, que é o jogo atual. Vocês devem estar se perguntando, mas você não falou sobre o oitavo jogo? Excelente pergunta! O oitavo jogo é um crossover... Do Mortal Kombat com o universo DC. Mas ele não é considerado um jogo dentro da linha do tempo. Qualquer grande história. É que existem dois principais vilões na série. Shao Kahn e Shinnok. Shao Kahn é o imperador do Outworld. Que já conquistou diversas outras realidades. Incluindo Edenia. E criou o seu próprio império muito poderoso. Shinnok era um Elder God que gostaria de dominar a nossa terra. Acontece que Raiden é o nosso protetor... e também o deus do trovão... que foi guiado por um dos deuses para proteger a nossa terra. E depois de uma longa batalha que durou diversos anos... Raiden acabou derrotando Shinnok... tirou os seus poderes... e enviou para o Netherrealm... para toda a eternidade. E a partir daí... ele assumiu o controle da realidade... ...junto com a ajuda do seu servo leal chamado Quan Depois da derrota do Shinnok, o Shao Kahn passou a desejar dominar a Terra. E para isso ele recrutou um exército poderoso... ...que venceu diversos campeonatos do Mortal Kombat... ...porque Mortal Kombat é o nome do torneio entre lutadores para proteger a Terra. E derrotaram os principais lutadores que protegiam a Terra... Junto com Raiden E no décimo campeonato O Raiden cria um novo grupo de guerreiros Para proteger a nossa terra Pela última vez E aí a partir daí que começa A história do Mortal Kombat 1 Então tudo isso aqui até agora Foi prequel Nada disso estava sendo retratado na historinha do jogo O Mortal Kombat 1 Trata desses novos guerreiros Que trabalham junto com Raiden Para proteger a terra De Shang Tsung que era aquele velho que se transformava em todo mundo, e ele trabalhava para Shao Kahn. Ah, é verdade. Os guerreiros que trabalhavam junto com o Raiden eram o Liu Kang, a Sonya Blade e o Johnny Cage Van Damme. Além disso, participaram do torneio o Kano, o Sub-Zero e o Scorpion. <risos> e aí, a partir daí, todos eles tretavam entre si para saber quem é que iria derrotar Shao Kahn proteger a terra ou dominar a terra. Após a falha do Shang Tsung em querer dominar a terra, Shao Kahn decidiu, ele mesmo, partir para a treta e esse é o mote do Mortal Kombat 2. Esse plano acaba falhando porque Liu Kang acaba derrotando Shao Kahn durante a história e ganha outros novos aliados durante isso, como por exemplo, a filha adotada do Shao Kahn, a Kitana. O Mortal Kombat 3... Se passa em duas realidades diferentes Que é Edenia e Outworld Como duas realidades que se fundiram Junto com a nossa terra para, com isso criar uma grande cabeçada de lutadores Que era o Ultimate Mortal Kombat 3
0: Eu tô quase ligando o videogame aqui
2: Com o Shao Kahn sendo derrotado mais uma vez O Shinnok volta para a história em Mortal Kombat 4 depois de ter escapado da Netherrealm, onde tinha sido aprisionado pelo Raiden, e planejou conquistar Edenia com o Quan Chi, que era o leal amigo do Raiden, do seu lado. Mais uma vez, o Liu Kang, que é praticamente o protagonista do jogo, derrotou Shinnok e Quan Chi e devolveram de volta a Netherrealm. Cansados de perder, tanto o Quan Chi como Shang Tsung acabaram se aliando e participando do quinto jogo, que é Mortal Kombat Deadly Alliance, e lá eles mataram tanto Shao Kahn quanto Liu Kang. Essa treta continuou em Mortal Kombat Deception, onde eles mataram a maioria dos guerreiros de Other Realm antes de tretarem entre si, Quan Chi e Tsung. Eles, além de tudo, colocaram de lado as diferenças e acabaram se juntando a Raiden para derrotar Onaga, o Dragão Rei e o Mundo externo, Encurtando a história, Onaga foi derrotado, mas a derrota dele trouxe de volta uma profecia do fim do mundo, que foi contada em Mortal Kombat Armageddon. Todos os lutadores que morreram nesses outros sete jogos voltam e tretam todos entre eles. E por fim, somente Shao Kahn e Raiden sobrevivem. Com o Shao Kahn sendo vitorioso, o Raiden passa por seu último esforço para salvar a humanidade, mandando uma mensagem para a sua versão mais jovem, dizendo: ele deve vencer. E aí a gente chega para a segunda parte da história, que é quando a gente chega no Mortal Kombat 9, onde tudo é revisitado. Essa mensagem chega para uma nova linha do tempo que conta os eventos dos primeiros três jogos. Muitos dos eventos que ocorreram tornam a acontecer, como o Liu Kang vencendo um dos torneios, o Raiden tentando interpretar a sua mensagem diversas vezes, levando a diversas mortes, inclusive novamente a morte de Liu Kang, mas ainda assim Shao Kahn continuava sendo derrotado. No Mortal Kombat 10 é onde há uma ruptura na linha do tempo. Um novo grupo de guerreiros, dessa vez liderados por Johnny Cage e Sonya Blade pararam com Shi e ressurgiram alguns dos seus amigos antigos. Nas décadas seguintes, muitos desses personagens acabaram se casando e tiveram nenéns. Scorpion e Sub-Zero se reconciliaram e se tornaram amigos. E os principais heróis do passado, como Liu Kang e Kitana, acabam ditando as regras de Netherrealm depois que Shinnok foi derrotado pela segunda vez. Percebendo então a profecia de Raiden... E todas essas linhas do tempo causaram diversos caos, o deus do tempo, chamado Crônica, fundiu o passado e o presente juntos para criar uma nova linha do tempo que dá nome ao jogo Mortal Kombat 11. Onde depois de diversas batalhas entre passado e presente, Liu Kang acaba ganhando e recomeçando a linha do tempo tudo de novo. E é esse o mote pro Mortal Kombat 12, que ainda vai sair. Vem
0: aí, aguardem.
2: É uma bagunça.
1: É, a história é longa, é tipo Grey's Anatomy, né? Na acaba do. <risos> é isso Se você
2: quiser, eu posso contar o segredo do hipopótamo. Não não não, 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 não. Estamos
0: aguardando o segredo do Esquece.
1: Não, obrigado. Próximo assunto! <risos>
0: Eu? Tô louco. Tem um cara pintado de azul e gigante... Não! Eu não sou um gigante. Eu sou um gênio. É diferente. Gigantes não são reais. Hum.
1: nosso último assunto aleatório com o nosso aleatório número 5 convidado que tem também um baldinho para sortear os assuntos aleatórios é isso mesmo Marcelo que você também está indeciso
0: sim eu tinha um baldinho mas já defini qual é o assunto que eu vou comentar aqui e bora
1: qual que é o seu assunto? Conta pra gente.
0: Bom, no filme a gente percebe que os animaizinhos têm papéis importantes: o Abu, o macaquinho amigo do Aladin, o Razar, o Rajar, não me lembro o nome do tigre da Jasmine, e o papagaio do Jafar. Naquele momento que o Aladin está conduzindo o Jafar para virar gênio, ele fala que o Jafar é o segundo mais poderoso na sala. E o papagaio repete essa palavra, segundo, segundo. E aí, nessa hora que o Jafar olha pro papagaio, fica putaço e fala, não, 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 não.
1: Papagaio prezepeiro.
0: Então, eu vou falar de psitacídeos, Ou seja, eu vou falar de animais num episódio onde temos o Dudu da mesa. Porque eu sou desses, entendeu? Olha só, <risos> prontoso. Ousa de responsabilidade, vamos ver.
1: Se eu te falar que eu sei o que é psitacídeos porque eu tenho um primo que ele é doutor em psitacídeos e eu, assim assistir a tese dele.
0: Já peço desculpa antes, fique à vontade para corrigir, eu, a internet e todo mundo que fala besteira a partir de agora, tá bom? <risos> fique tranquilo. Na verdade, assim, eu comecei a pesquisar diversas perguntas aleatórias sobre papagaios, e aí eu fui aí aprendendo, entendendo, e falei, eu vou dividir esse conhecimento com os meus colegas do Sessão Aleatória. Então vamos lá, os piscitacídios são... Essas aves animadas, barulhentas, coloridas, das quais eu não enxergo cor nenhuma, porque eu sou daltônico. E quais são os piscitacídeos mais conhecidos? Eu vou falar do jeito PDG, tá, o Dudu? Então não vai ter termo técnico não, tá? É porque são muitos. Arara, papagaio, cacatua, periquito, calopsita. Calopsita também tá ali no, no grupo. E maritaca. E tem um outro chamado marianinha. Esse eu nunca ouvi falar, Dudu. Existe realmente um piscitacídeo chamado marianinha?
3: É, isso é um nome comum,
0: mas sim... É o nome fantasia, não é o PJ. É o nome comum. <risos> Muito bem. É o nome que as pessoas colocam nas regiões diferentes do país e tal. Os psitacídeos são das aves mais inteligentes aí, porque como tá colocado no filme e as pessoas gostam, grande parte deles aprendem, por repetição, a imitar sons. A falar, né? No popular diz que eles estão falando, mas na verdade eles estão imitando... Os sons que eles escutam. E aí me vem a minha primeira pergunta. Você sabia, Marina barra chefinha, que os piscitacítios, eles têm orelhas? Você já parou pra pensar nisso, que eles escutam? Toda ave tem cavidade auricular.
1: É, eu imagino que as aves escutam, porque se elas cantam, né? Então elas precisam ser ouvidas pra cruzar, eu imagino. Pra
0: não desafinar, igual a Jasmine fez no filme.
1: <risos>
0: então, bem, olha como eu tô ligando os assuntos aqui. <risos> olha como eu tô fazendo a ligação.
1: Eu acho bonitinho é o nariz dele, que é dois buraquinhos assim, em cima do bico assim, do lado. É muito fofo. É bonitinho, não é? É.
0: Então sei se dá pra falar o ouvido, né? Mas fica bem ali atrás dos olhos e como fica coberto, né? Por cavidade auricular. Você não não mas... É lá. Isso aí, cabe aí. Obrigado, professor. Você é uma de professor agora. Aí. Exato. É isso Nada. aí. Outra pergunta: quanto tempo vive um piscitacídio? Depende da espécie. É que nem humano, né? Ele pode viver de 5 a 80 anos. Segundo aqui o TC, né? Tirei do cu. Informações. É Na verdade eu não tirei do cu, tirei do Google, tá? Não, tá certo. E aí me veio uma outra coisa que eu achei interessante. Que se você bom, tiver um piscitacídio, você não é chamado de dono dele. Você é chamado de tutor dele. Porque provavelmente ele vai viver mais que você. Ah, sem <risos> dúvida.
3: Essa
0: terminologia de tutor mudou pra todos os donos de pets agora. Ah, nossa. Independente se o pet Vive mais que você ou não?
1: Eu não sou tutora dos gatos, eu sou mãe deles.
2: Eu sou um tutor? Igual José Bonifácio era tutor? <risos>
3: O pet não é mais uma propriedade pra você ser dono dele, você é tutor. Então tá bom, então eu
2: sou responsável pelo crescimento e engrandecimento da iluminação do pet. Igual o José Bonifácio era com o Dom Pedro II.
1: Essa resume isso em tutor. Eu mencionei que eu tenho um primo que ele é doutor em psitacídios e no sítio dele ele tem licença. Dudu, você deve saber melhor do que eu sobre isso, mas ele tem uma licença onde ele recebe os animais que são apreendidos pelo IBAMA para poder dar os cuidados. Então no sítio dele tinha vários sítio tá, tinha tucano, tinha cobra, tinha tartaruga, tinha um monte de bichos assim que teoricamente são bichos né, proibidos, mas como eles foram apreendidos, eles precisavam receber o tratamento veterinário. Você consegue contar um pouquinho pra gente disso tudo?
3: Ele é um, provavelmente um criador conservacionista. E aí ele recebe animais de, de apreensão, animais encontrados com problema, e provavelmente quando ele consegue recuperar esses animais, ele encaminha para centros de triagem que vão realizar a soltura desses animais de natureza.
1: Ele adaptou todo o sítio dele para receber esses animais, inclusive. Ele tem viveiros...
3: Isso, ele tem que seguir a legislação todinha,
0: e aí ele recebe esses animais e depois dá destinação a eles. Mas vamos falar dos papagaios que falam, então. Falar dos que falam, olha que beleza. A espécie de papagaio que fala mais conhecida é o papagaio verdadeiro. Eu achei sensacional isso. É o nome do papagaio. Papagaio verdadeiro. Que deve ter um papagaio falso, deve ter um papagaio fake. Não, é porque foi a primeira espécie identificada, entendeu? O maior original. Assim. Podia ser papagaio primeiro, segundo, terceiro, né? Mas enfim, <risos> ok. Não vamos discutir com quem deu nome pro papagaio. Cientificamente batizado de Amazona estiva, o famoso louro. Além dele, entra para a lista o papagaio do mangue, também chamado de curica, e ambas as espécies são liberadas pelo Ibama e são as mais comuns de se criar em casa. Essa ave facilmente domesticada, principalmente aqui no Brasil, mede de 35 a 37 centímetros de comprimento e pesa cerca de 400 gramas. O órgão responsável pela falação é a siringe uma estrutura localizada no peito ao final da traqueia que é usada para reproduzir os sons. Em resumo, o som passa pela garganta e o animal usa a língua para reproduzir as palavras e frases que escutou por aí. Então se você colocar um papagaio do lado de um barulho,
3: mas olha só. Por favor, professor.
0: A grande maioria das aves tem seringe. Não sei se são todas, mas a maioria delas tem seringe. Porque é onde elas emitem o som delas.
1: Meu tio tinha um papagaio que latia.
0: Excelente colocação, professor. Porque tá escrito aqui, a seringe é o órgão presente nas aves responsável pela produção e emissão de sons. Olha como o professor está alinhado. A minha pergunta aleatória que está aqui é: todos os piscitacídeos falam? Aí está escrito aqui, teoricamente, todas as espécies de papagaios e piscitacídeos são capazes de aprender a imitar sons e a fala humana. Mas algumas são menos capazes de falar do que outras. Papagaios têm facilidade para imitar a voz humana porque o som que emitem apresenta características comuns à fala humana. A voz de outras aves costuma ser mais a piada rápida e aguda.
1: Ai, gente, tem um psitacídio que eu não sei qual psitacídio que é, se vocês procurarem no YouTube, procura por Cadê o Wi-Fi? Ele é a coisa mais Cadê linda. O que ele chama Wi-Fi. Aí ele esconde e fica assim, Cadê o Wi-Fi? Ele, ele tá escondido, <risos> entendeu? E as Cadê pessoas -Fi? ficam, Cadê o Wi-Fi? Aí ele, Açú! ele sai de trás de onde ele tá. Gente... Cadê o Wi-Fi? <risos> Mamãe linda é hum... Ai, que
0: gostoso! Mas esse chefinha é um que socializa, porque segundo aqui o Instituto pesquisei no Google, e é importante frisar que todas as espécies de psittacídeos são inteligentes e podem aprender a falar palavras reconhecíveis, frases e até cantar. Mas, se por acaso a sua ave não fala, não se preocupe. Isso não é sinal de menor inteligência, talvez simplesmente falar e imitar sons não seja a praia dela. Então você pode de repente ter um papagaio que ele tá de boa, ele não quer falar.
1: Ah, é, ele, às vezes o papagaio te acha um idiota E ele não vai querer ficar repetindo coisa de gente idiota O que é
0: muito, mas muito, mas muito provável <risos> E aí, assim, algumas dicas É como ensinar o seu psittací de papagaio a falar Comece pelo mais simples, né? Então, óbvio, não vai pedir para o papagaio fará, falar... parar fará. Fará, não é farar nada. Não vai pedir para o papagaio falar paralelepípedo ou inconstitucionalistíssimamente, né? Não, não vai rolar. Então, comece pelo mais simples. Até porque nem a gente fala isso direito. Imagina o coitado do papagaio. É. Fale claramente. Não fale rápido e enrolado, como eu estou falando aqui no podcast. Fale de maneira clara, bem pausada. Porque, de novo, ele vai repetir. Como qualquer coisa que você ensina pra qualquer animal Seja ele humano ou não Dê recompensa Quando ele fizer aquilo que você quer Quando ele acertar Você dá uma recompensa Que daí ele vai aprender Que ó oh, legal, se eu fizer isso Esse humano idiota vai me dar alguma coisa <risos> Seja paciente Óbvio, né? Não, não espere que ele vai sair falando à toa E rapidamente e, entre outras coisas, está escrito que Já com seis meses Um papagaio já pode começar a imitar Sons que ele escuta Bem novo aí, né, vamos dizer assim Um papagaio bebê já pode começar a falar Já pode começar a imitar as coisas que ele escuta por aí e aí, pra fechar a minha participação aqui... É óbvio que eu tinha que trazer uma situação engraçada com o um papagaio falante, né? Óbvio que tinha que trazer, né? Mas fica tranquila, chefia. Não, assim, nenhum animal foi maltratado nessa história.
1: É isso que eu ia perguntar.
0: Na verdade, você vai perceber que o animal foi o mais inteligente de todos os envolvidos. O que não é uma surpresa, pelo menos pra mim. Mas a história é o seguinte... Janabai Sankakar, de 75 anos, estava processando o enteado e o papagaio do enteado porque afirmou que o enteado ensinou palavrões e insultos para que quando o animal a visse, o papagaio a ofendesse com os palavrões. Então, olha que beleza o enteado. Olha, Que maravilha. O caso foi parar na polícia, que escutou a mulher, o enteado, um vizinho e o papagaio. <risos> claro. Para entender a situação, segundo informou a agência é. EFA e o inspetor P.S. Don Green, pedimos ao vizinho que viesse com o papagaio e pedimos à senhora que falasse com o papagaio para ver se realmente o animal iria insultá-la, explicou o Dom Gri ao narrar o processo de investigação. Aí a parte mais interessante é após 15 minutos de tentativa o silêncio do papagaio durante todo o tempo desmentiu a acusação de Janabai. O inspetor de polícia então pediu que o vizinho fosse embora com o papagaio e o homem, pressionado pela opinião pública, soltou o papagaio de maneira tranquila na floresta do lugar. Então, o papagaio fez uso de um habeas corpus <risos> se manteve quieto. A mulher ficou 15 minutos falando com o papagaio e ele e o papagaio ficou silêncio, né? Provavelmente ele conseguiu... Me um.
1: chama de gorda! Anda! Me chama de gorda! Então, eu acho que o papagaio foi o
0: mais inteligente. O papagaio deve ter falado, no começo, ele deve ter feito um discurso, né? Falado da importância toda e falou ele, silêncio, vou me manter em silêncio. Então, meus queridos, um papagaio dentro de casa pode ser bastante importante, pode ser até um, um tipo de ensinamento pra gente
1: muito legal falando em ensinamentos Tom o que, que você aprendeu hoje? eu
2: aprendi
1: a história difícil que o Alibabá não era um ladrão
3: <risos> eu aprendi que Mortal Kombat versus DC é um spin-off muito ruim, da série Mortal Kombat.
0: Hoje eu aprendi que eu posso trazer um assunto onde nós temos um especialista na sala e ele, de maneira paciente, vai nos ouvir e vai nos corrigir do jeito certo de trazer a informação. E
3: você não passou vergonha, isso aí,
0: ó. <risos> Sensacional.
1: Então é isso, chega por hoje. Fala tchau, gente.
0: Tchau. Tchau. Fim da sessão. Isso não vai pra gravação, mas um dos meus troféus que eu tinha aqui é o troféu Escola de Samba. Quando ele chega, na né? assim ah, Quando claro. o Smith chega, Você né? Tem...
3: Quando o Príncipe chega, né? Eu tinha um troféu Lex Luthor do Batman vez Superman de vilão que não convence também pro Jafar. Ah, pelo amor de Deus. Fim da sessão.